0: Godt. Okay, men øh, jeg kan forstå, øh, der er lidt problemer også hos H.C. Øh, Andersen Capital. Øh, jeg sidder selv i London i dag, men jeg, det ser ud som om, at min internet connection den er ganske fin. Øh, jeg vil sige tak, fordi jeg må øh, præsentere Windowmaster på den her, her Cleantech-seminar. Øh, øh, jeg vil gå øh, i gang med at, ligesom, at give en, øh, et input her til, hvorfor at vi er en, øh, en Cleantech-virksomhed. Først så vil jeg lige, bare lige sige, at vi er det, man nok kalder en international virksomhed. Vi har et market presence både i Nordeuropa og i Nordamerika, og så i Oceanien har vi også partnere rundt omkring. Vi er et markedsledende inden for vores niche, den her nicheindustri, industri som vi beskæftiger os med. Æh, og øh, det, som vi arbejder med, det er jo, at vi leverer til øh, byggeindustrien. Det vil sige, at vores kunder det er både øh, producenter af vinduer, øh, det er øh, producenter af skylights, og det er også øh, constructors, altså så osv. Øhm, og øh, det vi vil levere ind til, det er det kommercielle marked, og det er specielt segmenter som education, healthcare, office buildings, sports facilities, culture, shopping centers. Vi leverer ikke løsninger til det private marked, men der har vi nogle OEM kunder, der faktisk tager vores produkter med. Som sagt, vi er øh, internationale. Vi har øh, seks datterselskaber, salgsselskaber, operationsselskaber rundt omkring i, i, i Nordeuropa og i Nordamerika. Og så har vi produktion i Tyskland. Vi har en produktion, der er meget bygget op af en meget, kan man sige, en, en supply chain, hvor vi får faktisk dele fra især Asien ind og Europa og også noget fra Nordamerika. Det bliver samlet og tjekket og får software osv. i vores fabrik i Tyskland. Det er en samlet fabrik, Øh, og ikke øh, en, en, en sort fabrik, som det hedder. Jeg synes, vi skal gå videre. Så hvis vi kan gå videre til næste slide. Det gør Michael lige godt. Så jeg kan sige, hvor, hvorfor er det, at vi er øh, en clean tech virksomhed og vi er jo i byggebranchen. Øh, så skal man prøve at kigge på overordnet, hvad impact har øh, byggeindustrien, øh, bygninger øh, på det CO2-udslip, der er øh, globalt. Og øh, beregningerne siger, at der er 39 procent af alt CO2, der kommer, den kommer fra bygninger og fra bygningsindustrien. Øh, og hvis man tager de 39, så kigger man ind på, at 28 procent det er øh, driften af bygninger. Det er varme, det er ventilation, det er, det er lys, øh, og det, øh, det, det er jo også et ret stort del af det samlede CO2-udslip i, i, i verden. Og 11 procent, det kommer så fra det, vi kalder embodied carbon, ind i produkterne, det vil sige, at de bliver produceret, eller de, de også de, transporten af de her, eller byggepladsen, hvor de er på. Så der det er det 11 procent. Så det er et ret stort, hvad kan man sige, område, ret stort impact, og hvis vi kan gøre noget ved det her, så når vi jo Rigtig langt, og det skal vi også gøre noget ved. Og det er allerede i gang. Og så kan man så sige, at der sker også nogle ting i den her verden. For eksempel, hvis vi kigger på EU, som er der, hvor vi har øh, i dag 95 procent ah, af vores omsætning, så, øh, så ser vi jo, at øh, der kommer nogle nye, øh, øh, nye planer for øh, renovering af den samlede bygningsmasse faktisk for i dag bliver kun 1% af bygningsmassen renoveret, men man regner med, at man skal op på 3%, for, og det er jo en, en voldsom stigning i renovering, og det er simpelthen for at gøre bygninger mere energieffektive. Så er der også en masse regler fra EU omkring øh, life cycle cost, life cycle analysis, og det er jo regler, der kommer til at gælde for bygningsindustrien. Det er regler, hvor man øh, kigger på, hvad er øh, hvor meget embodied carbon er der i produkter og løsningerne, og øh, man bruger til byggeriet, men samtidig også, hvad er life cycle analysis øh, på øh, byggeriet og eller byggeriet eller løsningernes impact i deres levetid. Og det er simpelthen de to ting, ting jeg nævner her til sidst, det er faktisk noget af det, vi ser bullerne for øjeblikket, og vi har jo også, som man siger, og der er der talt om tidligere en energikrise, og der ser vi, at der faktisk sker rigtig meget på det her felt omkring lovgivning. Og det bliver endnu mere vigtigt fremover. Skal vi gå videre til næste? Bare lige for at nævne, hvad er det, vi egentlig laver. Så laver vi jo, øh, løsninger til naturlig ventilation, eller mixed mode ventilation. Det er sammen med øh, mekanisk ventilationssystem. Det, vi laver også det, vi kalder øh, smoke and heat ventilation, brandventilation. Og så kan vi også styre ret mange andre ting øh, i øh, bygninger, fordi det er også noget, vi arbejder med indeklima, og øh, der er andre ting, der også påvirker det her. Ikke? Det er ikke kun frisk luft osv., men det er også solafskærmning. Det kan være øh, klimaanlæg, det kan være øh, lys og, og mekanisk ventilation. Og alt det kan vi styre via vores kontrolsystemer. Og øh, så skal det også siges, at vi laver jo faktisk vores egen hardware, og vi udvikler også software, så det er jo også det, der er en del af vores løsning. Øh, lad os lige gå videre til næste. Det er bare lige nu, vil jeg lige prøver at vise sådan et simpelt. Hvad er naturlig ventilation og hybrid ventilation? Jamen det er, at vi arbejder med øh, termisk opdrift. Øh, og øh, alt afhængig af, hvordan bygningerne er lavet, eller øh, hvordan man kan lave løsninger, så er det, vi er rigtig gode til, øh, det er, øh, at... Øh, kunne styre både ovenlys og vinduer og få det bedste indeklima øh, i, øh, i bygningen. Øh, og øh, det er faktisk ret mange, der kan. Der findes store ovenlysvinduesproducenter i Danmark, øh, og de øh, styrer selvfølgelig ovenlys, men vi leverer faktisk løsningerne dertil, men vi er rigtig gode til at kunne samle det her øh, altså styre indeklimaet. Både med solafskærmning. Det er ikke fordi vi selv laver solafskærmning, men vi kan lave styringerne. Og vi bliver ofte benyttet, og det er også noget, af det vi kommer til at arbejde mere med, og det er at være sådan en systemintegrator. Således at vi tager over mere hvad kan sige, projektudførelse mere generelt, end bare det at lave produktløsningerne. Så det her det er en af vores kerner. Det er det, vi er rigtig gode til. Så lad os gå videre til næste. Bare lige for at vise nogle af de her bygninger, nogle af dem, vi vil genkende, nogle af de her Københavner-bygninger. Øh, og, øh, og der er rigtig mange andre bygninger, vi har lavet, både i ind- og udland. Og man skal også sige, at, at Windowmaster faktisk, øh, faktisk er 32 år gammel, så vi har jo en proven track record med, øh, med at, at lave de her løsninger øh, i øh, hvad kan sige, verdens bygninger. Øh, og det, vi ser for øjeblikket, det er jo, der er jo en acceleration inden for den her, øh, altså både for teknologien øh, og inden for grønne løsninger, som vi også har repræsenteret. Så lad os gå videre til næste. Når vi taler om det her med hvad, impact, ikke, og det er jo det, som hvis man også man kan sige, man med, med investerer i, i windowmaster Master, så er der jo sådan set to impacts. Der er jo både øh, vores handprint, og der er vores footprint. Og jeg vil komme tilbage til vores footprint, fordi det er hvad kan man sige, license to operate, hvis man gerne vil ind i det her segment og kalde sig selv en clean tech virksomhed, så skal man ikke kun bare sælge løsninger, men man skal også efterleve det at være bæredygtig, og det kommer jeg tilbage til. Men hvis man kigger på, hvad er vores handprint, og med at reducere CO2 med vores løsninger, så kan man sige, at hvis vi kigger på en bygning, der har et normalt AVAC anlæg og det er mekanisk ventilation, så er der jo muligheder for at reducere energiforbruget fra 47 til 79 procent. Og vi ved også, at noget af det bedste, vi kan gøre, det er jo at reducere brugen af energi. Det er ikke at putte flere vindmøller op og bruge mere strøm, men det er at lave energieffektiviteter. Det er vi med til, helt klart med til. Derudover så er der jo også det her med, at vi reducerer CO2-emissions fra, fra bygninger, og det er fra 24 til 71 procent. Og øh, så kan man sige at også, at vores produkter de er øh, upgradable, som er også en, en ret vigtig ting. Det er, at man kan opgradere, og vi kan, vi kan også reparere dem, og vi kan også øh, finde fleksible løsninger osv. Så det er også ret vigtigt i den bæredygtige agenda. Hvis vi kigger lidt mere, så er det jo ikke bare et spørgsmål om CO2, så er det også et spørgsmål om, og skabe mere bedre indeklima. Og øh, der har vi også den impact, hvis man bruger naturlig ventilation i bygninger. Så får øh, det med eksempel det skoleelever eller produktivitetsstigninger. Det er 7-8 procent. Og hvis man kigger på en, en normal skolegang i folkeskolen, så vil det faktisk betyde, hvis man havde naturlig ventilation og godt indeklima, så vil man kunne faktisk reducere et års skolegang. Det er jo værd at tage med. Men det vil jeg ikke bruge min politiske hvad kan man sige, tid på her, men det, det må andre tage sig af. Der er også det her omkring sick building syndrome. Der kan vi også reducere, det ved vi også fra studier, at det kan reduceres med 65 procent. Og man kan sige, har man et godt indeklima, skabt det også med naturlig ventilation, så vil man kunne se, at der er væsentlig impact på bygninger, præstationer osv. En anden ting, som vi også kigger ind i, det er jo, at vi, der er en uh, low installation cost på vores, uh, uh, vores løsninger. Uh, fordi hvis man bruger naturlig ventilation i sin fulde form, så er der ikke så mange rør, man skal have bygget op. Og man kan faktisk spare plads i bygninger. Vi ved for eksempel på Lange Linje, uh, der er der en bygning, hvor der bliver uh, pakkhuset ud. Der kunne man reducere uh, eller der kunne man faktisk uh, undgå at lave de her øh, en meter i højden til, til rørene, så man fik faktisk en ekstra etage på hele bygningen. Det kalder Return of Investment, ja. Så det er der, men der er også sandelig også det her omkring, øh, at øh, hvis man er i driftsmæssigt, så er vi væsentligt bedre, og der er, det er op til otte gange mindre øh, på den her øh, installationkost og drift fremad i forhold til andre øh, mekaniske ventilationsanlæg. Godt. Så næste Ikke ja.
1: lige, lige, lige et hurtigt spørgsmål. Er, er vi nået dertil, hvor, hvor hvis man bygger en ny bygning, man ikke behøver mekanisk øh, ventilation, eller, kan man, eller skal det være mindre? Og så tænker jeg på, når man, når man reinstallerer det, altså du ved, øh, altså hvis man installerer det i en bygning, kan man pille den anden del ud, eller er det mere sådan en kombi? Altså det er jo mere det yeah. der med, om I kunne forbedre, du kan sige, heroin øh, ved simpelthen at sige mekanisk det kan vi faktisk undvære, hvis vi går til yderlighederne.
0: Jamen, det, jeg vil sige, at meget mekanisk kan man undgå, hvis man går til yderligere og man bygger rigtigt. Det afhænger lidt af, hvordan man bygger, og man konstruerer det indvendige og flows osv. Men man kan også, altså også sige, at der er væsentlige reduktioner ved at øh, mindske øh, det mekaniske anlæg, og så bruge naturlig ventilation, fordi der er begrænsninger på det. fordi Der er jo nogle gange, det ikke blæser i Danmark, og, og, der er, og der er ikke ret meget bevægelse i luften. Og, og så er man nødt til at have, uh, måske mekanisk ventilation til de der peaks. Mm. Uh, og det kan man gøre ved at have et mere begrænset uh, uh, ventilationsanlæg.
1: Perfekt. Jamen, du kan bare gå videre. Okay.
0: Ja, vi går lige videre til næste slide. Og det, det har noget at gøre med vores, hvad kan man sige, vores marked. Det er, at uh, man kan sige, det er for naturlig ventilation, ikke? altså vi er jo ledende, det er jo en lille nicheindustri. men hvis man kigger ind i, hvor det er, vi kan gøre vores impact også, så er øh, øh, så har vi jo en begrænset markedsandel i forhold til øh, mekanisk ventilation, men vi skal jo ikke have ret meget af mange procenter af den mekaniske ventilation, som er jo et, øh, nu nævner vi det her, et marked i 2020, ikke? Det er på 206 milliarder US dollars, så det er jo et kæmpe marked. Og øh, kan vi bare gå ind og, og tage lidt af det, så skaber vi jo faktisk en rigtig god forretning. Og det er jo der, vi skal ind. Og det vil vi komme til at æde noget af øh, fremover, fordi der kommer alle de her nye regler omkring byggeri. Øh, så det er, det er jo et interessant marked at være i. Og, og så kan man sige, at vi har været i det her marked i, i tre, 32 år. Men det er jo først nu, at det begynder at accelerere, det vil det over de næste par år. Godt. Så går vi videre til næste. Og jeg, jeg synes, det er meget, meget vigtigt også, og nu jeg har lyttet godt med på nogle af de andre, det er, vi skal også lige snakke om, at hvis man er en virksomhed, og vi er jo kun en, en lille SMV-virksomhed med 130 ansatte og, og 200 og 15 og, og millioner i omsætning og forventer væsentligt mere i år, så skal vi også gøre vores øh, i den her verden. Og øh, man er ikke for lille til at gøre noget, men det er også vigtigt, at man, når man sælger bæredygtige løsninger, også gør noget ved det. Og øh, derfor har vi en helt klar strategi øh, om at blive net zero i 2030. Og øh, det er at øh, er 100% emission free i 2030. Øh, og øh, det, vi kan også vi kan lige gå videre til, altså hvordan vil vi opnå det? Og der skal man lige huske på, og jeg hørte også, der var et par andre, der snakkede om nogle af de her ting, at øh, det er jo, når vi sidder og taler om det, så er det kun i vores scope 1 og 2, som det hedder. Det er ikke i vores scope 3. Og øh, det er jo der, hvor man siger, vi kan ikke, det er den impact, det handprint, vi har på verden, kan vi ikke tælle med, for det er der andre, der tæller med i deres regnskab. Øh, så øh, vi, vi, vi sidder og kigger på det her scope 1 og 2, og der kan vi gå helt i zero i 2030. Vi vil højst sandsynligt gøre det her. Jeg vil ikke sige gå zero, men vi kan reducere tidligere. Vi kommer lige ind på vores Science Based Target-mål. Men, men det, det er jo vigtigt, at man også er aktiv selv, og man også er bæredygtig selv. Fordi hvis man vil levere bæredygtige løsninger til byggeindustrien, så skal man, så skal man også selv være en bæredygtig virksomhed. Og det har Windowmaster helt klart valgt at være. Og øh, det bruger vi jo også noget krudt på, og det kan man sige, det er måske dyrt. Øh, men det er simpelthen en investering i fremtiden, fordi øh, man kan ikke operere med nogle af de mest innovative arkitektfirmaer og ingeniørfirmaer i den her verden, hvis man ikke også selv viser sig som en bæredygtig virksomhed. Lad os lige gå videre. Uh, vi har uh, faktisk uh, lavet et, et, et helt arbejde, vi, er, vi har jo faktisk uh, via vores uh, revisionsselskab Deloitte faktisk lavet en, uh, vurderet fuldstændig vores baseline på hvor, meget, uh, hvor mange, kan man sige, greenhouse gases, ikke, uh, som vi har. Og vores baseline, den blev egentlig lavet ud fra 2019, fordi vi har jo selvfølgelig problemer med 2020, det er et covid-år, og 2021 er næsten også et, lidt et covid-år. Så, så man kan sige, at vi har brugt 2019 som uh, udgangspunkt, og vi har helt klart uh, målt alt, hvad der er, uh, i, uh, og det er blevet verificeret, at det er uh, Lad os lige gå videre til det næste. Uh, så har vi, uh, som en af de, uh, de eneste SMV-virksomheder i uh, Danmark, der er ganske få, så har vi kommittet os til uh, science-based targets. Det er jo det, alle de store virksomheder gør. Så jeg siger jo, Selvom vi er en SMV-virksomhed, og vi er lille i global kontekst, så skal vi også gøre vores, for at, at, have et, at få et positivt impact, ikke kun i forhold til vores produkter, men også på vores egen agerende i, uh, i, uh, i den verden, vi lever i. Så vi har altså committet os til, at vi kan reducere uh, de her 46% fra vores baseline i 2019. Det kommer vi også til. Det kommer vi faktisk til at gøre lang tid før, fordi det er især på vores øh, brændstofforbrug øh, forbrug med biler, der går vi fuld øh, ind på el, og det har en meget stor impact på vores øh, scope 1 og 2. Øh, vi kigger på vores rejse koste vi kigger på, hvordan vi driver vores forretninger, vores øh, kontorer, vores fabrik osv., hvad er det for en energi, vi bruger, alt det her kigger vi på. Men vi forventer faktisk i 2025, at øh, vi kan nå de her mål allerede i 2025. Så det er ret vildt. Men det betyder ikke, at vi, og der, der skal man lige huske på, der er også et scope 3. Og scope 3, det er jo der, hvor vi får vores, det vores produkter, der bliver leveret til os, og som vi leverer videre. Alt det her scope 3, det er faktisk også noget af det, vi vil gerne begynde at kigge meget nærmere på. Fordi vores kunder efterspørger også mere, og der kommer vi tilbage til LCA'er, hvor meget embedded carbon er der i. Alt skal vi kunne beregne. Og det er faktisk en udfordring at få meget af den her øh, total viden omkring, hvor meget øh, carbon er der, er der indgået i hver enkelt produkt. Øh, men, men det er bare for at sige, vi er øh, faktisk øh, frontløber som en SMV-virksomhed, og det vil vi gerne blive ved med at være. Vi kunne godt gå videre. Men vi...
1: Jeg ved ikke, om øh, vi også skal springe til nogle spørgsmål, her, hvis vi lige skal nå dem, jeg beklager. Vi, vi, er vi meget vil lige, vil vi lige den
0: der, Michael, vi er, hurtigt, vi er meget hurtigt færdige. En anden ja, ting, man også lige skal kigge ind på, som, som så er vi en ja, nu skal jeg passe på, hvem jeg siger, men vi var den eneste uh, Nasdaq uh, First North noterede virksomhed, der kom med ESG-data. Uh, og dem har vi uploadet og haft uploadet det sidste uh, års tid. Uh, og, og det er også igen en del af vores bæredygtighedsstrategi, at vi åbner om de her ting, og vi arbejder med de her tal. Og det er noget med kønskvoter, øh, øh, og, og det er alle mulige data, som vi faktisk øh, øh, opgiver. Så, så det er også ret vigtigt, at, at vi gør sådan noget. Men der er meget af det her, det er beskrevet i vores bæredygtighedsrapport, som i 2020 faktisk blev præmieret. Og vi har faktisk lige udgivet 20, den for 2021 her i den her uge her, og den kan man finde på vores website. Og det er en virkelig god en at kigge i, fordi der er rigtig meget øh, data, og der er også en hel masse omkring, hvordan man øh, laver frameworket for øh, at kunne øh, lave sit øh, CO2-regnskab.
1: Michael? Yes, Jamen, øh, lad os starte fra af, Jeg et spørgsmål, og jeg ved, at du er tidligere været lidt irriteret over, at I blev kaldt maskinvirksomhed hvor en stor andel af jeres R&D, hvor øh, en stor del af jeres omsætning går til R&D, og kan du sige lidt endnu om, for hvilke områder er det inden for? Data på smarte bygninger osv., hvad, hvad, hvad noget af jeres de omkostninger går til. Jeg ved ikke, om I nogensinde har oplyst det, og jeg ved ikke, om det må oplyse men hvor en stor andel af jeres de, øh, eller omsætning, går til en de.
0: det er ikke noget, vi oplyser, hvis jeg skal være ærlig, øh, og, og giver som data. Men jeg kan, jeg kan sige, at siden jeg kom til i 2015, og man kan sige, at jeg kommer til, øh, da virksomheden den er 25 år der er vores investeringsniveau jo løftet markant på investeringssiden. Og der, hvor vi har investeret meget, når vi taler om vores produkter og løsninger, så er det i vores IoT-side. Altså, vi har jo adgang ind til vores produkter via internettet og via Bluetooth. Kan vi komme ind til produkter, der er installeret? Og vi kan også hente ret meget data ud, øh, som vi kan bruge til at, 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 at se, hvordan kører vinduerne, og hvor er de, og ovenlys, og øh, hvad sker der? Og så kan, øh, har vi selvfølgelig også arbejdet på med at og, og, øh, forbedre vores algoritmer til, til styring af det her. Men vi har en hel masse tal. Vi har også en cloud løsning. Man kan hente sit data, og, og der ligger meget data i skyen allerede på nogle projekter. Øh, så, så vi er langt med det her men jeg vil bare sige at øh, der er en digitaliseringsproces også i byggeindustrien men der er vi jo altså øh, godt med allerede
1: så der er der et spørgsmål her, mange skoler i Danmark har et dårligt indeklima, Æh, har I en hverdeklige løsning til eksisterende bygninger eller kræver det en speciel udformning skal det være flere etager for at det giver mening
0: øh, jeg vil sige det, det med skoler og indeklima og nu er, der, er jo et, faktisk en, en, en stor udfordring for os. Og problemet har været med skolerne er, at der er nogle regler om, hvor meget, hvad, hvad er, hvad er maks CO2-niveau, og hvor lang tid må det være. Og der vil være nogle gange, at naturlig ventilation ikke er den bedste løsning. Og der har... Der har vi arbejdet meget med lobbyisme for at prøve at forændre de her regler for hvordan at, hvilke løsninger man kan bruge i danske skoler. Fordi det er jo kun mekanisk ventilation, der kan ramme de der niveauer, hvis man bare fuldstændig vil være sikkert. Men jeg vil faktisk sige, at i mange omstændigheder vil det at kunne åbne og lukke vinduer automatisk uden nogen opdager det. Men afhængig af CO2-niveauet kunne hjælpe enormt. Så vi prøver at arbejde med det. Altså, der, der er, naturlig ventilation alene kan være en mulighed, men det kræver også, at, at der kommer en ny lovgivning på området, at man også åbner op for, at naturlig ventilation er et alternativ til det eksisterende. I England har man faktisk valgt at sige, at naturlig ventilation er en mulighed i skoler. Så det er et kæmpe område, det er et område, at vi, vi kommer ind på skoler rundt omkring, men ikke som det store marked, fordi at byggerelementet BR18 går lidt imod det vi, bæredygtige løsninger.
1: Et, et afsluttende spørgsmål, Erik, og, og, og ganske kort. Hvornår regner du med de her EU Green Dealer, altså fremrykningen af EU Green Deal, altså vi går fra 1% til 3%, men når kan de cirka ramme dine bøger som, som, som noget, som som, som en øget ordre indgang, altså, hvis man ser på timelaggen.
0: Ja, øh, faktisk så vil jeg sige, at øh, når vi kigger på bygninger, ikke, så er der jo tre typer bygninger, vi arbejder med. Der er jo nye bygninger, så er der øh, renovering af bygninger, hvor vi ikke er i, og så er der jo renovering af den eksisterende systemmasse, vi har derude. Og den sidste har vi faktisk ikke arbejdet så meget med, men den er, det, det, det er noget, der kommer til at ske over de næste par år. Fordi vi er ved at komme op, vi er ved at være voksne, at, at der er mange af de her anlæg, der skal skiftes. Og det, det er også et marked for os. Det kan ske meget hurtigere, det kan ske i år, næste år og, og, og så videre. Men når vi taler om impactet fra nogle af de her, her relevante, der kommer, så er det altid lidt frem i tiden. Og det tager jo noget tid at planlægge og, 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 og bygge noget, og så kommer vi jo ind sidst i processen så der kan godt være lidt timelag, men jeg vil faktisk sige, at vi begynder at bevæge os hen, ad, hvor at alle de ting, der er foregået det senere år, begynder at have kraftig impact på, hvad vi laver.
1: Perfekt, tak Erik. Jamen, det afslutter vi med, og jeg siger mange tak, Erik, for at tage os igennem jeres case.